Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Autóvásárlási rohamra számíthatunk az idén. EY nemzetközi kutatás. Még nem olvastam. Tekintsük ezt akkor egy klasszikus e-mailiász lesznek. Paptivit hallottátok, amint az égéstérben azt mondta. Autóvásárlási rohamra számíthatunk. Gajnán Miklós helyeselt, Asszúr pedig még nem dörmögött bele, miközben a virág kitermelt ezek mellett egy rakáshírpés, mert egyrészt folyamatban van egy olyan eredetileg elektronikai eszközök számára csinált show, a CES vagy CES, ami egyébként egyre többet folyik bele az autókba és viszont. Ja, másrészt amúgy is nagyon sok minden történik mostanában. Szóval az égésteret ezennel hivatalosan megnyitom, és az van, hogy ezt ilyen kalapácsütéssel is lehetett volna, de nézzétek, ezzel a kiváló mikrobusszal belevillogok a képbe, és ezt, ezzel, ezzel elkezdtük. Ez mi egér? Ez egy, ez egy funkció nélküli dísztárgy. Egy, egy darab rendes művészet. Oh. És talál rajta érességet a kamera, nem merül. Egyáltalán nem. Nem, most. De most, most, most. Igen. De ő egy elemlámpa akar valami egyébként? Olyan, olyan képessége is van. És emellett, mint minden rendes művészet, elsősorban örömet okoz a szemlélőinek. De ha már szóba került... Nekem, a... várjál, nekem ilyen nem van, ha sikerül megmutatni. Uh, és ő is elemlámpa. És eltűnt, nagyon vicces, mert eltűnsz a háttérben, mert ahogy a, igen, abban a pillanatban, amint az arcod eltűnik, akkor rögtön ráhúzza a digitális hátteret. Szóval, Tibi, ha már így belecsaptál ebbe, szerinted miféle újjáéledés várható az autópiacon, ha egyáltalán? Még, még tavasz után írtam egy publit, hogy ki a franc fog ezek után BKV-ra szállni, nem ez volt a címe, hanem az, hogy mi lesz a válság után az autóiparral, ha jól emlékszem, és, és ez a kutatás is ezt támasztja alá, mert, mert mindenki úgy látja, hogy hát oh, 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 oké, okay, hogy lesz oltás még minden, de hát azért ki a fene akar ezek után ott nyomorogni a metron, és ugyanezt vezetik, hogy hát mondjuk ez az alapvető emberi emberi, hogy mondják, gondolkodásmódnak a, a lecsapódása szerintem a dolgokban, de az is érdekes, hogy van egy, van egy olyan része is, hogy milyen autót vennének, és azt mondja, hogy a háromnegyede venne, nem bocsánat, a, a 6%-ot mond arra, hogy elektromos járművet venne, 23% hibridet, és a többiek, tehát ez egy olyan 23 meg 6, az 29, tehát olyan 71 százalékra mondja azt a belső égésű, tehát hagyományos motorral venne autót, ami azt jelenti egyébként, hogy szerintem ez a 6 százalék, ez egyfajta növekedés mondjuk az elektromos autóknak, de valószínűleg a hibrideknek is. 
Nyilván ez csak egy kutatás idézőjelben, és nem a magyar viszonyokat tükrözi, hanem ez egy európai kutatás, de, de jelzi, hogy ez a koronavírus azért átrendez az emberek gondolkodását, és nem feltétlenül a jó irányba. Tehát, hogy ugye azt mondjuk, hogy van a villanyautó, ami drága arra, hogy én menjek vele reggel 15 kilométert, meg este 15 kilométert, és az időnek a további 85%-ában parkoljon valahol, és hogy erre például az autó megosztás egy jó alternatíva lenne, mert ugye sokkal hatékonyabb az egész rendszer, és nem kéne annyi autót legyártani, nem kéne annyi autót megvennünk nekünk. Sokkal ez nagyon szép elmélet, de igazából tudjuk azt, hogy ez működik-e? Ezek a csodálatos százalékok, ezek, ezek azon alapszanak, hogy az emberek reggel elmennek munkába, majd ott hagyják az autót, de ugye egyszerre mennek el munkába ez a probléma, tehát hiába, ha fele annyi autóval, ezt nem lehet megoldani konkrétan, mert az emberek fele nem tud munkába menni akkor. Uh-huh. Ez, 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 ezek olyan problémák, hogy is közben meg senki nem akar autót használni, nem tudom, reggel 10-től délután háromig, yeah. amikor is üres a város. Tehát és a, a statisztikában ez, ez teszik ki azt a 70 ot vagy nem tudom, a más, meg, 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 a, meg az éjszakai parkolás, ami meg szintén olyan, hogy éjszaka se akar senki sehova menni. Ez Igen, kéne egy ilyen lépcsőzetes munkába állás, hogy van, aki dolgozza mindenki éjjel, vagy az emberek fele dolgozzon éjjel. Milyen hatékony Egyrészt áll? ezt a simán lehet, hogy a, a Covid által elhozott átalakítások, azok részben ezt is támogatni fogják, mert ugye az a párhuzamosan, hogy nagyon sok a szellemi természetű munka az nagyon sok esetben home office-ba vándorolt, és az eleve valamiért csökkenti az ingázás igényt. Másrészt sokkal szabadabb időbeosztást is eredményez, tehát nálunk is az van, hogy azt megbeszéljük a dolgozóval, hogy mikor jelenik meg a cikke, de azt nem beszéljük meg a dolgozóval, hogy melyik napszakban szeretné a cikkének a nagy részét megírni. És a másik, ami egy tök érdekes kérdés, hogy egy viszonylag szabad piac, az lehet, hogy ezt egész jól olyan értelemben el tudja rendezni, hogy az autó megosztó szolgáltatások nyilván tudnak úgy működni, mint, a, mint egyébként nagyon sok dolog a világban, hogy a ha dinamikusan árazhatók, tehát nem azt mondja mondjuk majd a Gringo, vagy a Mollimo, vagy a Sernál, hogy nem akarok megbántani senkit, csak nem akarok az összeset végig sorolni, hogy nem az lesz, hogy mondjuk 66 forint per perc, vagy per kilométer, és mellette valamilyen alapdíj, ami ezt esetleg csökkenteni tudja, hanem azt fogja mondani, hogy van alapdíj, vagy nincs alapdíj, az egy dolog, és ezen kívül pedig az, hogy mennyit fizetsz az adott pillanatban, az azon múlik, hogy mennyire használják az autókat. És hogyha a csúcsidőben akarod használni, akkor a csúcsidős autó az egyszerűen lehet drágább, hogy egyébként a csúcsidős telefon is. Csak senki nem fogja igénybe venni akkor. Hát ma, most is az van egyébként, hogy csúcsidőben sokkal drágább egy ilyet használni, hiszen áll a város, belállsz egy dugóba, mit tudom én, ott ülsz fél órát, és, és ketyek a számláló. Tehát végül is most is az van, hogy nem tudod kiszámolni, hogy mennyiért fogsz munkába menni egy gringóval, mondjuk, vagy egy akármivel, bármilyen kársaming szolgáltatása. Ilyen szempontból szerintem most sem versenyképes. A kérdés, hogy ez egy, ez egy bug vagy egy feature. Tehát, hogy értem, hogy abból a szempontból, hogy nem tudod pontosan beárazni magadnak előre, hogy mennyibe fog kerülni, ha egy ilyennel mész, az, az bizonyos értelemben hibának tűnik, de közben, hogyha ez cserébe kiárazza az autózásból azt a szemét, 
az lehet, hogy az adott pillanatban a városi közlekedés szempontjából pedig egy pozitívum, mert cserébe eltolja az ő aktivitását egy olyan időszakra, ami nem annyira terhelt, és ezen keresztül összességében mindenkinek jobbá tud válni. De egy olyan, olyan megoldást, ami az egyének rossz, és a közösségnek jó, senki nem fog választani. Ha kicsit belegondolsz, akkor ez egy, ez, ez egy elég lehetetlen helyzet. Kivéve, hogy egy idő után hozzá tud zárkózni ehhez a közösség. Tehát azt lehet mondani, tudod, hogy ha erre ki kezdi el? Mondjuk az a cég kezdi el, amelyik azt mondja, nem feltétlenül a magánember, a cég, amelyik azt mondja, hogy hello, én nem akarok neked cégautót venni, hanem belefizetek neked abba, mondjuk megér nekem cégként, mit tudom én, havi 20 ezer forintot, hogy annyival beszállok a te közösségi közlekedésed, plusz kársheringed be, arra használod, amelyiket, amire akarod, és megengedem neked, hogy eltold a munkavégzésed kezdetét és végét, mondjuk bizonyos keretek között, úgyhogy ezt optimálisabban tud kihasználni. És akkor viszont a cégnek, ez, 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 a cégnek kevesebbe ez, kerül az ember. Ez a jöhetsz hatra dolgozni, ha akarsz. Igen. 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 Pontosan egyébként tökéletesen lefordított, hogy ez a gyakorlatban hogyan menne el. Miattunk nyugodtan rohetszakál reggel hatal. Simán. Egyébként az egész kársheringgel ugye az a baj, hogy ez mondjuk egy belváros jól lefethető, de a, a, odáig működik, ahol elegendő sűrűséggel van megfelhasználó, és a, a k- k- külső részekben viszont már aránytalanul sok autó kéne ahhoz, hogy... Hát tőlem már nincsen, pedig én tizen... Hogy van? Hogy van? Jó, én 8 kilométerre lakom körülbelül a belváros, tehát nem, nem is a legkülső szélén a dolognak, hanem 11. kerület peremén, és idáig már nem jön ki. Tehát nekem két megállót kell buszoznom, hogy az első kársáringes bármiben. Nálam sincs egyébként, nálunk sincs még a, a elérhető, de mondom tehát, hogy, hogy összességében valószínűleg ezeknek a kársheringeknek be fog tenni a, a Covid vagy az attól való félelem. Inkább szerintem az a kérdés, hogy meddig tart az emberi emlékezet, vagy mikor lesz az, amikor már az emberek elfelejtik ezt a Covidot, mert már mindenki le lesz voltva, meg mit tudom én, és akkor kezdenek felbátorodni, ahogy a nyáron. Nem értem be? Ezt nem értem, miért nem, miért nem pont segít nekik. Tehát én azt, én azt feltételezem, lehet, hogy tévedek, de hogy én például szívesebben mennék kársheringes autóval a városon belül, mint egy tömegközlekedési eszközzel járvány alatt. Hát igen, de szerintem, hogyha most azért ez egy alapvetően nyugat-európai felmérés, a nyugat-európai városlakó könnyebben engedheti meg magának, hogy vegyen simán egy autót, és akkor ö, nem kell közösködni se a buszon, se a villamoson, se az autó, a kársheringes autóban, és, és akkor addig tart ez a lendület szerintem, amíg nem jön a koppanás, hogy ennyi autó aztán már végképp nem fér el, és még nagyobb a dugó. És mondjuk egy ilyen nyugat-európai viszonylatban szerintem, főleg az ilyen melegebb vidékeken, ahol amúgy is van hagyomány, ez valószínűleg a motorozás lesz az alternatíva a franciáknál még inkább, olaszoknál még inkább, tehát ott azért sokkal jobb az időjárás az egész évben, hogy hogy egész nagy időszakban lehessen ö, egyénileg közlekedni. Most én azért nem tudok foglalkozni, mert a általában olyan távolságokra használod, ahova gyalog is elmehetnél. Tehát, hogy az, az nem fog szerintem olyan nagy forradalmat hozni, és mindenki elkezd villanyrollerezni a hófúvásban. És mit gondoltok a Citroennek a Mit gondoltok a Citroennek a kezdeményezéséről azzal a kis moped elektromos autóval? A Toy Toy Budi? Hm? 
Az a tojtojbudiszerű? Az, 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 az. Amit, amit hiszem, hogy Aminak de... nevezték el. Igen, lehet, hogy tojtojbudiszerű, de Amit írtak. Igen. Hát én... én hát, figyelj, egyébként a Paktivit tapogatta körbe, tehát ő azért mondja, mert ő látta, hogy mi ez. Mi csak, szóval, mi csak, fóton, mi csak fóton láttuk, és elég fotogén, tehát elég jól meg van csinálva, csak Nagyon. igazából alatta nincsen semmi, amennyire tudom. Igen, ez egy, ez egy ilyen fesztivál élményt ad uh, ablakokkal. Uh, én, én szerintem az a baj az egész mopedautó, uh, kisrobogó és egyéb problémakörnek, hogy őrületesen elavultak az előírásai. Nevezetesen van ez a 45 km per órás korlátozás, miközben a városokban időközben lett egy 50-es sebességkorlátozás, és ezek akadályt jelentenek a városban. Nyilván a dugóban tök mindegy. Éve, hogyha lerántják 30-ra a városi Így megengedett van. sebességet, amire azért elég sok helyen van kezdeményezés. Igen, de azért annyira Brüsszel. nem... Mondjuk ki végre, Brüsszel. Ők már Brüsszel. meg is lépték. De ott könnyű volt meglépni, mert úgyis áll a forgalom. Tehát, hogy ott az egy elméleti lehetőség a 30 is nagyon sokszor. Egyszer ültem egy taxiban Brüsszelben, egy ö, olyan, olyan sofőr vezette, aki Németországból bevándorolt, de Németországba bevándorolt török szülők bevándorló gyermeke Brüsszelben, és álltunk a dugóban, és végig a, a bevándorlókat Brüsszelben. Hogy, hogy képzelik, ezek miattuk van a dugó. Tehát, hogy ott is okay, van Valóra váltjuk szerintem a, a, azon hallgatóinknak a legsötétebb ilyen fantáziáit, akik a kormányváltás és a mi tulajdonosváltásunk körül arra számítottak, hogy, hogy többről is elkezd a bevándorlásozás és a brűszterezés és láb, tessék, egyből. De nem, tehát teljesen morbid volt a dolog, mert az embernek ugye volt, volt ideje elmesélni az egész életét, meg már ránézésre is ilyen bevándorló feje volt. Eleve onnan tudtad meg, igen. igen. Tehát, hogy én onnan tudtam meg, hogy nagy dugó volt, és, és ott például rá tudták varni a dugókat és a bevándorlókra. Ott egyébként simán életképes lehet egy ilyen műanyag doboz, ami tud menni valamivel, és nem ázol meg az esőben. De... Szerencsétleneknek sok választásuk nincsen, mert ugye a Brüsszelre nem foghatják, hiszen Brüsszelben vannak, és akkor nem marad Igen. más, mint a Ő nekik Budapestre kell fogniuk. Igen. Igen. Ez most a Budapest miatt van. De, 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 hogy egy, a moped, ezt a, a moped autóműfajt nem. Igen. Én nem annyira kedvelem. Tehát az én, én szerintem az élhető moped autó az a keikár, amiket olyan csodálatosan megénekelt a Máté a múlt hét. Végén azt hiszem. Végén. Igen, keresetek rá, aki még nem látta a Totákáron, írt egy, a Keikárokról egy nagyon szép áttekintő dolgozatot a, a Horváth Máté, és rohadt érdekes, meg elképesztő, tehát a, a Keikárok, az, az olyan a Keikárok az autózáshoz képest, olyan, mint mondjuk valakinek életében először lemerülni egy maszkal, meg dúvár szemüveggel a víz alá, és meglátja, hogy egy csomó, már tök más milyen élőlény is létezik azokon kívül, amilyeneket látni szoktunk, és egy fantasztikus világ az egész. Igen, mert azok kicsik, azok tudnak annyit menni, hogy, hogy érdemben, tehát hogy ne legyen az, hogy ott lerohad a, mit tudom én, a Gellérthegyre fölkapaszkodva, vagy akármi. És ami a legviccesebb, ugye, hogy volt ez a Mitsubishi Aimiev és társai, az tulajdonképpen egy keikár elektromosítva. Tehát, hogy ott egy egész és Mert még, még meg is az... Igen, és, és, és az belefér abba az alapterületbe, 
és, és azt mondod, hogy városi autóként egy egészen életképes történet, hisz már Budapesten is látod, hogy elég sokan járnak ilyenekkel, mindenféle márkajelzésekkel. Tehát, hogy szerintem az lenne a, a, a jobb irány, és nyilván a, a Citroen itt egy, egy rendszert képzelt el, hogy ez, ez bemész, és akkor ott van ez a FNAC, és nem tudom milyen áruház, lánc, hálózat, és akkor ott meg lehet venni, meg van bére, bérlési lehetőség, meg, meg ott teljesen mások azok a körülmények, ahogy egy fiatal elkezdhet autót vezetni, tehát nagyon drága a jogosítvány. És, és ez, ez tök más anyagi De Franciaországban ez mint a 14 éves korta vezethető lenne, talán a bogosoksével, vagy valami ismét. Így van, így van. Nagyon, így nagyon van. sok minden nem kell hozzá. Igen, nekik ez a villanyról lerük lehet például, amit itt látsz Pesten. De a Citroennek, a Citroennek pont ez volt az egyik indoklása, hogy azért hoznák ki ezt az autót, mert jogsi nélkül lehet vezetni, mert hogy a fiataloknak újabban nincs pénzük jogosítványra, mert az olyan 3-4 ezer euróba kerül, mire megszerzik, és egyszerűen nem tellik rá, hogy jogosítványuk legyen, ugyanakkor valamiféle egyéni közlekedési módszerre vágynak. Tehát nekem ez volt egy érdekes felvetés, hogy hogy tulajdonképpen bárki vezetheti, mert még jogosítvány sem kell hozzá. De a robogóhoz se kell náluk olyan sok jogosítvány, az meg némileg ellene szól. Meg azért, azért, azért felvet egy érdekes kérdést, hogy ha azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy valaki 45-tel tudjon közlekedni a városban, ami egyébként teljesen egyértelműen messze az összes statisztika szerint a legveszélyesebb közlekedési terület, meg a jó zenésze is könnyű belátni, hogy ott történik a legtöbb minden egyszerre, a legnehezebben szabályozható, és itt tovább, és itt tovább. És azt mondjuk, hogy azt lehet jogosítvány nélkül, vagy egy könnyített jogosítványjal, akkor tulajdonképpen mi az Istennek létezik a jogosítvány egyáltalán? Jogos kérdés. Meg hát a, 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 a moped autóval ugye az autók hátrányait oltott bele egy ilyen 50-es robogó dinamikájával, a, a, a mindenbe, tehát, hogy igazából ugyanúgy nem tudsz vele haladni, mint bármi mással, cserébe nem ázol meg. Én ö, nem tudom, amikor szoktunk volt lenni még a régi szép időkben a Párizsi szalonon, ott járművel közlekedni, ami nem fér el a két autó között, egyszerűen baromság, vagy van a tömegközlekedés. Mivel oda nem tudtunk magunkkal vinni mindenféle robogókat, ezért maradt a tömegközlekedés, és elképesztően hatékony. Igen, most megállítólag mindenki bringázik, tele van a, az internet azzal, hogy, hogy Párizsból ilyen utca, utcaképek egy adott sarokról tíz évvel ezelőtt meg most, és amióta Án Hidalgo a polgármester, azóta állítólag mindenki kerékpározik, és nagyon szeretik is, és egyébként olyan szempontból ugye nagyon nehéz megítélni, nekünk eleve mi szeretjük az autókat, ugye. Másrészt, amikor az autózás javára, nem, az autózás kárára alakulnált a közlekedés, akkor mindegyikünkben rögtön van egy ilyen gyanakvás, hogy akkor nekünk rosszabb lesz, továbbá szeretjük az autókat. Hát járjon minél több ember nem autóval, és akkor több hely van. De Igen, de, de csak azt akartam mondani, hogy valójában ugye iszonyú nehéz érzelmek nélkül valami alapján eldönteni, hogy egyáltalán hová álljon az ember ebben a kérdésben. És érzelmek a... alapján kell el, el, eldönteni. Köszönjük. Miért érzelmek alapján kell ezt eldönteni? Hát nincs annál utálatosabb dolog, mint amikor végig kell dugózni egy rapportot, vagy, vagy napi szinten. Tehát, hogy ez nem érzelmi döntés, hanem racionális döntés, hogy ettől valahogy igyekszel megmenekülni, nem? Tehát nem, most nem arról beszélünk, akarom, hogy, nem, hogy nem, pályanapozni nem, akarsz. Vagy nem, ezt akar, nem ezt mondom, hanem azt akarom mondani, hogy nagyon nehéz nekem például, a nagyon sokféle ért közül látni, hogy vajon melyik 
ténylegesen az életminőséget hogyan befolyásolja. Van egyről egy elképzelésem egyébként nekem is, ahogy neked is, és én is azt gondolom, hogy a, a nagyvárosban a minél kevesebb autó az egy jobb dolog, de azt is látom közben, hogy rohadt nehéz, és én se kívánom egyetlen porcikám se a nem autóval menni, és nagyon sok esetben, és akkor hosszan sorolhatnám, hogy miért, de most ebben nem akarok belemenni. Annyit akartam csak mondani, hogy az a tény például, hogy Párizsban egy nagyon agresszív stratégiát követtek az elmúlt években ezzel kapcsolatban, majd ezután újra választották azt az illetőt, aki azzal a kampányot, hogy központi eleme volt az ideálgónak, hogy az agresszív autómentesítés és kerékpárosítás és ilyen alternatív tömegközlekedés stratégiáját nyomja. És azután a párizsiak, akik ezt most már egy komplet cikluson keresztül nyakukba érezték, azok azt mondták, hogy ez jó lesz, és ezt kérik továbbra is, az például nekem egy tökerős indikátor. Tehát, hogy nekem ez egy erősebb indikátor, mint akár egy jól beszélgetni a vitézival, aki szintén egy nagyon értelmes csávó, és tök jó érvei vannak, amik sokat alakítgattak az álláspontomon, de az a tény, hogy egy sok milliós nagyváros azt mondja, hogy ő ezt már éli meg sok éve, és az alapján ezt kéri, az, az, az egy nekem jobban ható indikátor azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy akkor tényleg ez így érdemes. Azt azért hozzátenném, hogy Párizs szeretne odáig eljutni, nagyon szívesen, ahol mondjuk Budapest idézőjelben tart, hogy mekkora tömegközlekedés aránya, vagy most a modern szóval közösségi közlekedés aránya, mert nálunk viszonylag magas ez. Ennek nyilván több oka van. Mi a csóróság de... irányából közelítjük az Igen, optimális közlekedést. Igen, így van. Nálunk az Alföldön nem, nem ideológiából járnak biciklivel, hanem az van, és ott nincs hegy, tehát hogy egyszerű, Azért Párizsban én kétszer meggondolnám, hogy amikor az, invalid, az invalidusok van ott fönn a hegyen, hogy amikor oda föl kéne tekerni. Szóval mindig egy ilyen ideális alföldből indulunk ki, ahol mindig hátszél fúj, de azért nem, nem olyan egyszerű dolgok ezek egy csomószor. És a budai oldalon azért, azért, ha a Budapestet nézzük, azért ott is lennének érdekes, érdekes ilyen Leman szintű, vagy Leman Tour de France teljesítmények, igen, de az nem érdekes, mert Budán a gazdagoknak azok megszívják. Ezt, ezt mindenki tudja, hogy az ilyen... Milliókért. Igen. Igen, pontosan. Van pénzük, vásárolják meg maguknak a megoldást. Asszúr, te nagyon, nagyon sok hírrel találkoztál az elmúlt időszakban, és azoknak egy része... Valószínűleg annyival, mint te. Csak előbb, fél órával előbb találkoztam. Te elolvastad azt, amit én írtam, igen. Igen, 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 de hogy az érdekel, hogy így, hogy te rajta tartod egyszerre tíz újadat az autós világítő erén. Oh, Mit olvastál ki ebből mostanában? De mire, mire gondolsz? A 2021-es. Hát, hogy mit, mi az, ami megragadott téged? Baromi érdekes dolgok voltak autóügyben is, ilyen suskus ügyben, nagyvállalati összeforodások szempontjából is rohadt érdekes dolgok történtek. Tök érdekes autók látszanak, illetve van egy ilyen szörnyű szórakoztató tendencia, hogy két hetente bemutatja valaki az új műszerfalát, amire még vásárolt másik 4500 kilopixelt, megapixelt, gigapixelt. Terapixel, igen. A, a legszebb egyébként a mercedes volt szerintem, ahol ugye csináltak egy nagy sötét üvegfelületet, amire elszórtak három kisebb LCD-kijelzőt. A kisebbet el... akkor a macska körbe között kell mondani, hát, hogy csak ne. Tablet, tablet. Tehát, hogy igazából nagyobb macska tablet méretű, vagy ilyen, nem tudom. Tehát ez, az, azért ez nem a világ csodája, lássuk már be. 
hogy nem tudom, 10 szoros kijelzőt bírnak összerakni, vagy, vagy 12 szoros kijelzőt bírnak föltenni egy műszerfalra, és ebből három van, de maga az üvegfelület az ugye faltól falig tart, tehát az két méter, vagy nem tudom, egy, egy 80 széles. És ilyen szép formája is van neki, tudod, meg a két szélére be van rakva a két lé, ilyen szellőző nyílás, hogy azért ne fulladjanak meg az emberek. És mondom, van, 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 egy, van egy a hagyományos műszerfal helyén előtted, egy középen, meg egy az utas környékén valahol egy-egy ilyen, hát nem annyival kisebb, de hogy ilyen 13-szoros kijelző, és ez volt a, a CES-en, ami ugye CES magyarul, a nagy, nagy áttörés. A BMW-nek ugye van nagyon széles, nagyon alacsony képernyője, az, 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 az is kértészes igazából, tehát az is egy ilyen optikai csalódás, és ők is egy külön nagy volt, sőt, rendes filmet forgatnak. Persze, és filmet forgatnak róla, így van. Így van. Ja, az új iDrive, ráadásul, ami külön, külön vicces volt, hogy, hogy az első fele az ilyen, az ilyen uh, H-Shamingnak hívják az ilyet, ugye? Amikor, a, amikor a, az öregeket a koruk miatt uh, szégyenbe hozzuk, gyakorlatilag Igen, töményen. Az a reklám, a, aki nem látta egyébként, érdemes lehet rákeresni. Én bevallom, miközben ez nagyon megosztja az embereket, többekkel is beszéltem, és nagyon sokan ki voltak rajta borulva, hogy ez milyen iszonyú kínos és borzasztó. Voltak néhányan, akik szerint nagyon aranyos, és én pedig teljesen elszakadtam középen, mert ugye az történik benne, hogy a, a setting az egyébként káprázatos mértékben lenyúlva a Porsche-nek a szintén egy éven belüli egyébként teljesen mással foglalkozó reklámját, de ugyanaz volt a dolog, hogy éjszaka a múzeumi dolgozók, azok így rendezgetik az autókat, amik egyébként aztán önálló életre kelnek, a Porsche esetében meg megpattantak velük veretni egy jót a múzeumi dolgozók az életben alatt, de nagyon, tehát még képileg is nagyon hasonló volt az egész. Hú, ez és nekem ki is esett egyébként, igaz az, ami írtam is róla annak idején, ugye? de hogy ez nekem ki is esett az a hasonlóság, hogy, hogy, hogy ezt onnan nyúlták, de tényleg egyébként itt a múzeumban beszélget két autó, mint, mint, a, mint a Cars-ban, ugye, vagy a Verdákban meg van személyesülve. Tehát ők a, az egyik az az, az az iX nevezetű, még éppen csak van a BMW, tehát majd lesz egy, lesz egy olyan pillanat, amikor lehet kapni majd a boltba. Aki a jövő, az új iDrive, meg, meg ugye a legelső iDrive-ot hordozó 2001-es meglehetes BMW, amit egyébként, tehát emlékszem, hogy, hogy milyen rettenetesen köpkötte a szaksajtó egyébként 20 évvel ezelőtt azt az autót, tehát teljes erőből. És pont az iDrive miatt egyébként, ami külön vicces. De most ő a, de, de most ő a living legend egyébként tehát a, ebben a felállásban. És hát... Igen, az, és az volt az alapfelelás, hogy hozzák az új iX3-at, és be kéne állni vele a hetes bengal helyére, amit meg így arrébb raktának máshova, és akkor így lelkismert úrvásra támad az alkalmazott, az egyik alkalmazottnak, a csajnak, hogy nyilván a csajnak van lelkiismerete, hogy de hát, hogy ez milyen rossz már szegénytőt így elvinni minden. A pasi mondja, hogy ugyan már majd így, majd megoldjuk valahogy, hogy fölállunk a kettő, vagy majd valami lesz, és aztán elmennek, és közben az autók beszélgetni kezdenek egymással, és összekapnak azon, hogy az öreg védi az ő saját pontosságát az autóiparban, és azonban is az elsősorban egy ilyen, ilyen iDrive központú dolog, tehát nem csak arról van szó, hogy neki 12 hengeres motorja volt egyébként, az is, tehát van egy ilyen vonala is a dolognak, de nagyobb részt a, a digitális ilyen humán ember, tehát ember és gép interfészre, a HMI-re vonatkozik. És a, 
a vége természetesen az, hogy így aztán kivékülnek, meg szeretik egymást, és elismeri a jogfoltítonosságot, és hogy az új iDrive az majd egy mennyire rohadt jó dolog lesz, de az az egy pont, amiért én ezt az egésznek a kínossága közben is tulajdonképpen szeretem, az az, hogy van a közepén egy olyan blokk, amikor a, az új autó egy női hangon egyébként elkezdi sorolni azt, hogy hogy ő milyen jellegű dolgokat tud, hogy hogyan teremti meg, és ilyen jellegű kifejezések, hogy hogyan teremti meg a, a humán felhasználó és a, a gépocsi összhangját, és tehát ilyen nagyon sok... Tudjálkezett egyébként. Igen, igen, és erre a, a jó érek 12 hengeres 760 li, az azt mondja mindig ilyen érces hangul egy hogy bullshit, és akkor Igen. jön vég egy ilyen, és azt mondja, hogy bullshit, és a harmadik azt mondja, hogy bullshit, és a végén, és én azon a ponton vesztem el, hogy az utolsó alkalommal nem egyszerűen csak egy mond, hogy bullshit, hanem azt mondja, hogy bullshit, én aztán tudom, miről beszélek. És hogy ez egy annyira csodálatos, ödironikus dolog, hiszen annyi ilyet olvastunk már az elmúlt 15-20 évben. Az első egyáltalán is, igen. igen. Igen, és hát nyilvánvaló volt, hogy szörnyű bullshit, és kurva rossz volt a korai állítás. És akkor így ennyit, ennyit adtak legalább a saját múltjuknak, hogy igen, baszki, hát tudjuk, hogy az igazából kurva rossz volt, és igen, ugyanazokkal a szavakkal próbáltuk megeladni, hogy milyen rohadt jó, hogy most ezt a következőt, hogy reméljük, ez majd tényleg jó lesz. Egyébként annak a bemutatója, azt hiszem, a Toci volt, és azt mondta, hogy, hogy a fejlesztőmérnök tartott arról egy előadást, hogy, hogy ez hogy működik, meg minden, majd belekavarodott, tehát hogy valamit meg akart mutatni, és nem találta meg az iDrive rendszerben, mert valami, tudod, az még ilyen nyolc irányba volt húzható, és még a tényleg az ülésállítás, hogy itt megnyomtad a gombot, de utána már iDrive-ozni kellett vele nyolc irányba, meg ilyen hülyeségek voltak benne, és aztán utána voltam egy téli vezetési tréningen, ott már felkészülte volt a csapat, mert kaptál egy VHS kazettát, hogy hogy kell kezelni, mert ott a a, a izéhez ahhoz, hogy, hogy ott a DSC-t is, meg mindent, tehát hogy annyit tudtál gombbal, hogy bekapcsolod a rádiót, és a hangerőt állítod rajta, és kész kis túlzással, és, és ezek mindig nagyon viccesek, ezek a belekavarodások, és a leg, legviccesebb az volt most az új ötös bemutatóján, hogy elmentél, és ott volt a fejlesztés vezető, hogy na majd most a gesztus vezérlést elmagyarázza neked, tudod, hogy így vudúzod a, a, a a rádiót, hogy váltson izére, CD-re, meg így tekersz hangerőt, meg minden, és van egy érzékelő ide berakva, itt, a, ahol ez a tükör komplexum van a, a, a plafonon, és a, amit ezen a régióban csinálsz, az általában kivált valami hatást a, a valamiből, aminek a, a vuduzására való az ott az a gesztusvezérlés, abszolút baromság, és tényleg, hogy gesztikulálsz, elkezd ordítani a rádió, meg minden. Egy esetben nem működött, amikor a fejlesztés vezető mérnök meg akarta mutogatni a dolgokat. De semennyire nem működött, tehát, hogy az ember az teljesen ki volt akadva ott az autóban. Ezek, ezek egy kicsit mindig az van, hogy van valami, és aztán a végén megállapított, hogy igazából arra van az autó, hogy beüljél, elmenjél valahova, aztán majd csak elkezeled valahogy és amikor jönnek ezek a forradalmi, hogy beszéljen, meg majd, majd úgy fogsz telefonálni, a másik kedvencem, ez ugye ez a Mercedes Command rendszere volt, hogy majd úgy fogsz telefonálni, hogy elmondod neki, hogy 5-6-5-4-2-3-3-3, és akkor ő fölhívja. De nem akarsz így telefonálni, hogy elmondod, hogy 5-6-5-4-3-3-2, hanem, hanem valami értelmesebb módon. Tehát, hogy vagy értsen meg mindent, vagy ne is akarjon veled beszélgetni az autó. Tehát, hogy az, hogy én gombot nyomkodok, hogy most megmondjam neki, hogy most beszélni akarok veled, aztán imádkozzak, hogy megértse, és a megfelelő akcentussal tud elmondani. Ebből is, 
ebből is látszik, a, hogy milyen, milyen izgi az a másik fejlemény, hogy ugye akkor, ha már a műszerfalak kapcsán indultunk el, hogy ugye bemutatott egy műszerfalat a Merci, bemutatta a műszer, az okos műszerfalat a BMW, és ezzel párhuzamosan megint felvillantotta a Sony a, a saját autóprototípusát, amiről amikor a tavalyi session mutatták be, talán vagy akkor tehát valami. Tavaly azt mondták, hogy, hogy, hogy hát ez egy, ez egy ilyen tanulmány, de hát tulajdonképpen arra szálljuk, hogy megmutassuk, hogy mit tudunk az autóiparnak nyújtani. Igen. Tudod? És akkor igazából hogy olyan, mintha én arra fele arra szólna nagyon finoman a Sony, hogy mégis gyártanák ezt az autót majd egyszer valamikor, mert ez is egy ilyen, egyébként egy ilyen elég erősen Tesla fazonú cucc. Uh, Igen, és az, is, az látszik, hogy az, egész, az eszembe, hogy, hogy, hogy ők meg kimondottan az elektronikai eszközök irányából érkeznek. Tehát, hogy mintha az lenne, hogy az autóipar szív azzal, hogy egyre nagyobb részt számítógépesednek el az autók, meg egyre nagyobb része van az ilyen az internetre kapcsolódáson keresztül érhető funkcióknak. És az, hogy valójában most látszik az, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy mi a bonyolultabb dolog, autógyártóként megtanulni elfogadható digitális eszközöket fejleszteni, meg nagyon bonyolult olyan digitális rendszereket, amik majd aztán a valamilyen fokú autonómia irányába mutatnak meg ugye, tehát az önvezetés felé valahány év múlvára. És van a, vagy van a másik irány, hogy lehetséges, hogy tulajdonképpen egyszerűbb tech cégnek azt mondani, hogy hát egy villanyautót összelegózni, azt tulajdonképpen én is tudok, ez nem olyan nagy dolog. Ezt és most már eddig, eddig, eddig nem annyira sikerült senkinek. Tehát, nem, de talán nem bele nem se ugrott igazán. Ez nem a Tesla sztori? Kicsit. Hát a Tesla ügyes, ügy, ügyesen beletalált a kettő közé, mert valamennyire tech cég is, meg valamennyire autógyártó is, és egyikhez sem tökéletesen. De az autós dolgokat az autógyárak adtak ne, adták neki, amennyire én tudom. Tehát a Model S az ugye tele van Merci alkatrészekkel, a sorozatgyártási technológiát a Toyota adta neki, tehát egy, egy, ebben benne voltak az autógyárak. Tehát ők szerintem először a technológiai oldalról közelítettek, ami jól látszik az autónak a kezelhetőségén, azon, hogy egyből adtak neki egy internet hozzáférést. Tehát nekem például nagyon tetszett az a húzásuk, amikor ugye kiderült, hogy, hogy az autóban elfelejtettek ülésmemóriát tenni, és amikor lázadoztak a vevők, akkor mit tudom én, három hét múlva közölték, hogy frissítsétek csak azt az autót, illetve most próbáljátok meg, és látni fogjátok, hogy most már van ülésmemória benne, mert ugye rákülték interneten keresztül azt a frissítést, ami, ami, ami egy olyan kezelőfelületet hozott föl azon a szép nagy tableten, amin ezt meg lehetett csinálni. Egyébként volt erről egy hír egy pár hónapja, hogy talán pont azt hiszem a BMW töri a fején azon, hogy egyes extrák legyenek előfizetésesek. Igen, erről volt szó. Tehát nem csak a BMW, szerintem, mint az Audi oldalról is olvastam volna ilyet. Tehát, hogy az ülésfűtés, hogyha 8 éves auditban akarsz ülésfűtést, ha még működik, akkor akkor még fizethetsz érte. Hú, ez nagyon, ez nagyon még úgy gyerekek, mert, mert oda vezet, ami egyébként szintén a karotta hívta rá fel a figyelmet egy, 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 egy nem tudom, fél éve volt erről szó, hogy ugye jár-e a használt autóhoz az összes extra, vagy nem. Mert a Tesla megpróbálkozott az, hogy kivette az extrákat a, a, az autóból a, a tulajdonos csere után, mondván, hogy te, ne, te nem fizettél külön, nem tudom miért. 
És ebből, volt balhé, ebből azért volt balhé, mert ez nem volt előre tisztázva, ugye, és, és nem ez a szokásról az, az autógyártásban, autóiparban, használta autókereskedelemben, hanem az a szokásuk, hogy valaki megvette az extrát, azzal adja el az autót, és utána azzal veszi meg valaki, és ez egy ilyen szerzett jog, vagy nem tudom, az autóval együtt, egy, együtt öröklődő jog, hogy, hogy benne van mondjuk a klímaberendezés, meg, a, meg az ülésfűtés, de hogy ezeket simán ki lehet, ki szedni. Simán ki lehet venni szoftveresen a Teslákból az összes ilyen extrát, hogyha valakinek eszébe jut, akár, akár utólag. Hát megvetted az Igen, autót, és egy, és egy hétre rá nincs benne az önvezetés, mondjuk, hogy nem tudom. Sok, sok olyan dolog lesz, és ez valójában most Tesláról beszélgetünk, mert a Tesla kezdte el ezt a, a, a leglátványosabban, de ez igazából minden autógyárnál előbb-utóbb ugyanígy lesz. Hogy, ugye tudjuk, hogy, hogy tömegtermelni sokkal olcsóbb, mint egyforma dolgot termelni, az igen, az rohadt egyszerű. Úgyhogy a Tesla is csinálta azt, és csinálja azt még most is, hogy, hogy sok esetben a, a te hatótávolság alapján fizetsz egy autóért, és azt mondja, hogy megkérdezik. akkumulátoruk van, ha jól Medium range-ként, vagy korábban a rövid hatótávolságuként megvette azt, amiben igazából ugyanannyi a kucella volt, mint a közepesben, csak volt egy ilyen szoftveres zár, hogy ebből te mennyihez fértél hozzá cserében megkaphatod olcsóbban. Aztán csináltak ilyet a kanadai piacra, ahol volt egy nagyon agresszív olyan jellegű dolog, mint nálunk is, hogy valahány millió forintig van ugye Magyarországon, vagy volt, mert elfogyott már, és idénre még nincs új áttámogatása a vidanyautó beszerzéshez. És a Tesla nem akart bőle kimaradni, úgyhogy inkább csinált, nem állt, nyilván, nem állt neki a kanadai piac kedvéért, ami azért hiába nagy piac még mindig mint hozzá képest látható piac, de egy amerikaihoz képest kicsi, és nem gyártott neki külön hátverű autót, hanem kimondottan ennek a kampánynak a kedvéért, amíg a készlettartja ligére csinált egy szoftveresen nagyon lekorlátozott autót, amit viszont leárazott arra a szintre, hogy járjon rá az állami támogatás, és meg lehessen benne. Aztán ki, ki lehetett bővíteni később azt a képességeit, gondolom. És a, nyilván ez a logikája pontosan, hogy utólag aztán te kifizetheted azt az árkülönbséget, amivel megkapod ugyanazt a feature-t, amit eredetileg is igazából tartalmazott volna az autó, és meg is kapja a Tesla is azt a pénzt, amit szeretnél, de te közben igénybe beheted az állami támogatást. És hogy ilyen jellegű huncutságokat szerintem mindenki fog csinálni, illetve van egy csodálatos új betűszó szerintem készülőben, amit én még nem találkoztam vele, de, de nem kérek érte, majd licenzdíjat, hogyha esetleg átvenni a világ, ez a FASZ, ami a Feature as a Service-nek a rövidítése, és a Software as a Service-ből képeztem, ami egyébként nagyon régóta létezik a világon, amikor arról van szó, hogy régen, ha te képeket akartál szerkeszteni, akkor megvetted a Photoshopot és használtad. Most meg az van, hogyha képeket akarsz szerkeszteni, de nem akarod megvenni rohadt sok pénzért a Photoshopot, akkor fizetsz egy havi díjat azért, hogy használod ezt a szoftvert, ami cserébe sose jár le, hanem folyamatosan frissül, meg kerülnek bele új feature-ök, ahogy fejlődik. meg, hogy már nem beheted meg a Photoshopot, csak így. Így van. Igen, igen, igen. látszik is, hogy ebbe az irányba, ebbe az irányba megy a, a szoftveripar is. Hiszen a, igazából az Adobe-nek ettől meg háromszorozódott a nyereség. Ja, ja. és hogy az van, hogy tökre ezt látni jönni az autóiparban is, hogy hülye lenne a BMW nem kifizettetni veled inkább havi 100 forintért az üdésfűtést, amivel igazából sokkal többet fognak hosszú távon keresni, mint hogyha upfront az elején odaadódik. Igen, igen, és hülye lenne, hülye lenne a user beszopni ezt igazából. Tehát én azt érzem, én azt érzem hogy a másik oldalról, tehát a kereslet oldaláról nézve, ez egyszerűen nem tartható helyzet. 
Tehát ez, ez azért, azért nem lesz nehezen bevezethető, mert a, mert a userek nem fogják elfogadni adott esetben. És az összes ilyen autóbérléses konstrukció is minden, ahol a pénzedet kérik, de nem adnak cserébe csak kvázi használati jogot, az egy ilyen nagyon nehezen átverhető dolognak látszik. Oké, okay, de hát nyilván azzal fogják ezt megpróbálni eladni, hogy cserében ráható, hogy hol fogsz tudni beszállni. Tehát hogy az lesz ennek az ígérete, az, a, az lesz a vézes madzag, hogy igen, 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 oké, okay, de cserében nem 10 millió forintba kerül a 10 millió forintos funkcióhalmazt is, vagy színvonalat, műszaki színvonalat, vagy szolgáltatás színvonalat kínáló autót, azt nem veszed meg 10 millió forintért, hanem megveheted mondjuk 5-ért, és mellé elkezdett havonta fizetni ezeknek a feature egy részét, és azzal, hogy te még azt hiszed, hogy neked igazából te majd nem fizetsz ezeket, mert igazából nincs is rá szükséged, viszont mennyire örülsz, hogy megvásároltad 5 millióért a szűk funkcionalitású autót, de igazából ők már tudják, mert hiszen sokkal több adatuk van a felhasználóikról, hogy de-de-de, majd valójában mégis ők fognak a végén jól járni. Ez, ezek ugyanazok a, ugye ez, ez a része az autóiparnak megvolt a navigációs rendszereknél, amikor ó, ezért megkapod 200 ezerért a navit, és akkor hű, de jó, meg teljes Európa, meg nem tudom, egy év múlva kiírta, hogy akkor kéne fizetni egy 30 ezeret a, a térképért, mert egyáltalán nem vagyok hajlandó működni. Ugye volt ilyen is, vagy az enyhébb verzió az az volt, hogy hajlandó volt működni, csak elavult térképpel. Tehát már, már ennek az, a, hogy mondjam, az első szele, ez már jóval korábban megérkezett, de ez megint más kérdés lesz, mint amikor, amikor az ülésfűtésről beszélünk, vagy a nem tudom milyen szoftverrel menedzselhető megoldásról. Ez hallatszott? Amit mondtál, hogy végés tisztelvétel van, hallatszott, de nem baj. Hát. Csupa olyasmit mondtál, amit mindenki tud, aki követi a műsorat jelenleg. Okay. Tudjuk, hogy hol vagyunk, érted? Uh, na, és akkor most kizökkentem, azt és mit akartam mondani, mit akartam mondani, mit akartam mondani, és akkor az autó is ilyen egy kicsit ugye az életedben, hogy a beszerzése az egy dolog, de a fenntartása, tehát hogy egy ilyen pénztemetőt engedsz be a családodba, amikor beengedsz egy autót, és ha kettőt, akkor szorzódik minden kettővel a kötelező biztosítás, a benzin, a nem tudom mi, és ugye van egy csomó ilyen termék, hogy tök olcsón megveszel egy nyomtatót, aztán meglepődsz, amikor majd a eleve alig van az ő patronjában, amikor új egy kis festék, és akkor meg kell venni a garnitúra patront, és kiderül. Nem beszélhetünk mi? megint a nyomtató festékekről, Tibi, figyelmeztetnék. Csak mondom, hogy ezeket a pénztemetőket, akkor beszéljünk a borot, betétes borotvákról, hogy nagyon olcsón megveszed, aztán kiderül, hogy, hogy a betét a drága, és egy csomó ö, helyen, én szerintem ez lesz az autóknál is. És amit mond az asszúr, hogy ö, amíg lesz választás a fogyasztóknak, addig oké, okay, de valószínűleg akkor a verseny az autógyárak között, hogy látják, hogy hú, basszus, ezzel nagyon sok pénzt lehet keresni, és egy csapásra fog átállni mindenki egy csomó ilyesmire, és, és akkor, akkor bajban leszünk, mondjuk ki. Csendben csendbe megjegyezném, hogy azért ez nem teljesen új ez a találmány, ez az egész történet, a, de biztos ti is tudjátok, nem, csak nem került eddig szóba, hogy ugye mióta van az autókon ilyen fedélzeti, központi vezérlőegység, azóta elterjedt az, hogy egy csomó autó, egy csomó mindent ugye tud, csak nincs mondjuk mellétéve az a kapcsoló, vagy az a szerkezet, ami ezt kivesz. Tehát ugye mit tudom én, benne van az autóban a tempomat, 
csak éppen a tempomat kapcsoló nincs benne, tehát az egész, és csak egyszerűen csak a kapcsolót kell megvenni három forintért utólag, az bedugja az ember, hogy megfelelő szakember összedugdossa a megfelelő drótokat, onnantól tempomatos az autó, mert az autó eleve tudta, csak éppen mondjuk a kapcsolót nem tették be. Vagy olyan funkciókat, nem, mondjuk ilyen hazakísérőfény, tehát amit így elektronikusan ki lehetett váltani, ezeket az extrákat úgy szerették elhallgatni, vagy nem beletenni az autóba, Ugyan, miközben az egész beletétel az abból állt, hogy gyakorlatilag aktívá kellett tenni a rendszert, vagy egy kapcsoló beépítésével, vagy egyáltalán csak, csak aktivizálni kellett a rendszert szoftveresen. A legdurvább egyébként azt hiszem a Dacia Logan volt, amiben a blokkolásgátló nélküli autókban is volt blokkolásgátló. Csak nem na, működött. Na. Mert még így is olcsóbb volt, mint külön csinálni neki fégre. Nem tudom, de azt hiszem... Az ott az ellencsére kötelező blokkolásgátló az Már nem kapunk ilyen autót. Nem, az az elején volt nagyon rövid ideig, aztán megszűnt csak, hogy kellett lenni ilyen verzióknak, mert ugye az volt az... Hát egyébként azzal szűnt meg, az nagyon érdekes volt, mert volt egy ilyen, egy ilyen kicsoltozott alapverzió, nem tudom, kanyaros stabilizátor nélküli, meg mindenféle nélküli, tehát a rettenetes szervókormány nélküli, sokat tekerős izé, 1.4 alapverzió, Egy és, az, és, az, és az úgy szűnt meg, hogy gyakorlatilag az, nem tudom, 15% se vette meg, mindenki a Laura Láteklusz csúcsverziót vette meg, mert az volt egy ilyen szintű, és még mindig annyiba került, mint az alap, nem tudom, a nukleó így házon belül például. És a, a fapados a nukleó. Tehát igazából sokkal jobb autót adtak úgy is olcsóbban, és az az érdekes, hogy ez úgy tűnik, hogy ez a, ez a fajta ilyen, ilyen teljes, teljes lecsupaszítás egy autónak egyáltalán nem szokott vonzó lenni. A, de a BMW-nél az egy tök más kérdés, mert megveszed a hetes BMW-t, és akkor eladott használtan, és aki megveszi öt évesen, hogy az is laureáte plusz lehessen, akkor fizessen előfizetési díjat, mint egy bőrd. Izé, officer, vagy nem tudom, az is ilyen előfizető. Hát érdekes lesz egyébként, ez itt pont, pont Magyarországon, hogy meg, megvesszük a dolgokat, nem tudom, harmadik tulajdonosként. Valószínűleg itt, itt, nem, itt nem lesz sok előfizető már. Tehát inkább, inkább nem lesz központizálás ez az autó, vagy nem tudom. Ugye a Renault-nak is megbukott az a kezdeményezése, hogy a, azzal akarták lenyomni az OE-nak az árát, amikor megjelent, hogy, hogy az aksit azt egy ilyen különleges finanszírozási konstrukcióban bérelted, és nagyon vigyázni is kell vele, hogyha valaki Magyarországon vesz külföldről behozott használzóét, mert akadnak köztük olyan példányok, aminek le van tiltva konkrétan az aksia, mivel azt nem fizette ki a vásárló, nem tudom, hogy milyen úton, módon jutnak ide. Minden esetre ez egy autó, aminek Mondjuk ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy autód, aminek a benzintanke nem a tied, és le tudja tiltani a gyártó, amennyiben, amíg azt nem vásárolod meg, és az ugye nem 20 fillér. És ez egy ilyen nagyon furcsa filozófia, és szerintem nem is volt működőképes ez a modell, mert, mert ezt az emberek nem képesek felfogni, hogy eladom az autót valakinek, de annak a valakinek ugyanúgy ki kell fizetni azt a havi, nem tudom én, 100 eurót, vagy mennyi volt a, a bérleti díja az aksinak, mint hogyha ha újonnan vette volna az autót, és mondjuk hiteltörlesztene. Annyi a különbség, ami szintén egyébként nem lett volna hülyeség, hogy ez egyfajta ilyen mobilitás garancia is. Tehát, hogyha az az aksi elromlik, akkor azt viszont szó nélkül cserélik ki. Tehát, hogy minél öregebb az az autó, annál inkább tűnik jó biznisznek az, hogy fizeted ezt a havi x eurót érte, mert akkor nem a te 
költséged az, hogy a meghalt akucsomagot mondjuk kicseréltesd. Hát csak aki ki tud csengetni ennyit, az lehet, hogy inkább beszáll egy, egy, egy új autó. Szerintem az emberi gondolkodásmód. Igen, igen, az emberi gondolkodásmód ez, meg, meg az ilyen havi jelleg, ilyen havi költségek, ezek alattomosak. Mert az ember mindig csak az, egy hónapban csak ennyi, és akkor utána kijön, hogy Hát egy évben azért az már nem annyi, meg még van húsz ilyen költséged, akkor már elég sok tud az lenni. Hát ez pont a, pont a Photoshop-os téma, tehát hogy ugye ugyanezt a, a módszert alkalmazza még több más nagy szoftvergyártól, többek közt azt hiszem a Microsoft Office-nak is van egy ilyen egyre, egy, egyre inkább terjedő verziója, és mind csak 3-4 ezer forint, de hogyha összeadod, hogy mondjuk egy, egy, egy személyi irodai kiszolgálására hány ilyen szoftver kell, az már nem két forint. Tehát Köszön. lehet, hogy az mit, a havi, havi, havi 15-20 ezer forint simán összejön csak abból, hogy, hogy, hogy az összes szoftvert kibéreled a, a, arra a hónapra a user. Igen, és múlva 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 12-vel így van. az évre. A, a, a múltkor az Annával kiszámoltuk, még csak nem is, tehát nem is mentünk teljes alapossággal végig, hanem csak így KD fejből. És az van, hogy kettők, ugye mind a ketten speciálisan ilyen jellegű területen dolgozunk, tehát ilyen szempontból talán a helyzetünk rosszabb az átlagnál, de hogy az van, hogy mostanra a digitális rezsink az érdemben több, mint a hagyományos. Tehát ezek a, pontosan ezek a dolgok, amiket arra fizetünk ki, hogy használunk különböző eszközöket a számítógépeinken, meg a telefonunkon bizonyos apokat, meg ezeknek egy nagy része munkaeszköz, egy része pedig ilyen szórakoztató, mint ami Netflix előfizetés, Tidal előfizetés, és ilyenek ezek a Google-on, a tárhely, és így tovább, és így tovább, és ezeket még így családi megosztással, meg így viszonylag okosan szétszórva, azzal együtt is simán lenyomja egy egyébként drágán gázzal kifűtött budapesti lakásnak a rezsijét. Nagyon, nagyon kemény, és nagyon érdekes egyébként, hogy hogy, hogy alakul át ilyen szempontból a, a világunk. Ezért Magyarországon ezzel még nem vagytok meg. olyan nagyon reprezentatívak szerintem. Ez még, ez még azért de... egy szűk, szűkör problémája, hogy több neki a digitális rezsie. Biztos, hogy ebben benne van az is, hogy... hogy de mondjuk a Netflix az nekünk is ott van, meg a, nem tudom, meg, a, meg a HBO, meg a nem tudja még micsoda. És egyébként valójában ide lehetne sorolni azt is, a, a, csak ezeknek egy része nem látszik, tehát hogy most mindannyiunk köz- és digitális rezsie például a, az állami televízió szolgáltatás és rádiószolgáltatás, amit én például hallgatóként nem veszek igénybe, mert akkor inkább a forró olmot kívánnám az érzékszerveimbe, de közben kifizetni, ugyanúgy kifizetem azt a 110 milliárdot, mint ahogy bárki kifizeti rá, és hogyha azt visszaosztjuk arra a néhány millió adó fizető állampolgárra, az egy elég tisztességes havi digitális rezsé egyébként, már önmagában. De azt nem számoltam bele az előző saját állításomba. Ez a digitális rezsé még az én gyerekkoromban létezett, mindig bedobták ezt a TVD fecnit, hogy be kell fizetni azt a havi 12 forintot, az, az egy az egy korrektebb és jobban kiszámítható digitális rezsi volt, vagy inkább analóg rezsi. Egy kicsit nézzük meg még az autókat, mert rohadt 10 autók voltak. Például nekem nagyon régóta semmitől nem volt olyan magas púzusom, mint a Renault által bedobott új ötös. Hú, annyira tudtam, hogy erre rá fogsz Neked volt expresszed, nem? Volt, természetesen, és jelenleg is van eventime-om, tehát nekem van bizonyos közös történetem a Renault-val. Én egy picit én ezt ilyen megkésett dolognak érzem azért. 
Tehát a Fiat 500-as és a, a nem tudom, és a Honda e például, az kicsit el, ellopta ezt a sóta Renault-tól, és annyira nem jó. Tehát nem jó, jó, annyira. Jó, de, jó, de tehát, hogy igazából az, az eredetiség egy picit hiányzik már ebből az ötletből nekem. Igen, az ötletből igen, meg a retroautós kláza már mikor lecsengett, meg mit tudom én, de közben annyira rohadt jól néz ki, tehát nagyon nehéz elvonatkoztatni attól, hogy őrületesen menő maga a tárgy, és hogy igazából a nagyon sok vállalat közül a Renault-ba bele tudom fantáziálni azt, hogy megcsinálják úgy, hogy jó legyen vezetni. Mert az a baj a jelenlegi villanyautó kínálata, ugye én viszonylag sokat vezettem belőlük, van köztetek, aki kevesebbet, de hogy igazából olyan villanyautó, ami így jó, vagy egész jó, olyan simán van már, de olyan villanyautó, ami élvezetes lenne, olyan igazából a nulla és a másfél közé lőnék valami számot, azt szerint, hogy mennyire vagyunk szigorúak abban, hogy mit hívunk élvezetesnek. És az E például, a Honda E, az, hogyha ha másokkal is összepróbálod, akkor nagyon kiragyog, akkor nagyon élvezetes. De hogyha nem kóstolod össze azzal, hogy mi más van még ebben a kategóriában, hanem mondjuk egy, akár egy űrhajó szívik, kell veted össze vezetési élményben, meg így, hogy mennyi örömöd van abban, hogy egyáltalán operálod magát az autót, akkor ott már nem mondanám feltétlenül jobbnak. Egy Type R-hez képest meg egyenesen nevetséges. És hogy hát, ha az van, hogy mondjuk egy, egy jófajta Renault Sport által megcsinált ilyen elektromos szenk, abban benne van, hogy azt végre azt rendesen lehessen élvezni, és az annyira azért az hiányzik a világnak. Jobban hiányzik egy élvezhető villanyautó, mint a 25. retro villanyautó. Mondjuk egyébként a Renault pont bejelentette a, a, azt, hogy az Alpin következő modellje ugye egy ilyen lótusszal közösen készített elektromos sportkocsi. Sportkocsit mondtak, igen. Ja. Igen, bár egyébként ezben vannak kétségeim, mert tehát egy másik nagyon kicsi cég a a McLaren vezetője azt mondta, hogy azért nem csinálnak villanyautót, mert túl nehéz. És ez, ez nem csak a McLarenre igaz, hanem bármilyen elektromos sportkocsira igaz, hogy nem lehet két tonnából nagyon jó vezetési elményt kicsiholni akkor se, hogyha nagyon akarsz. Tehát le, valameddig el lehet menni, és a Tesla gondolom nagyon jó, meg a Porsche is nagyon jó, de mi, mégis két tonna mindegyik. Ezt a, a Honda a meg azért, szerintem azért tud egyébként jobb lenni ezek, ezeknél, mert hogy a 200 km hatótávhoz nem kell két tonnás akkumulátor. Te képzeld el, hogy kisebb. Nem. Tehát, hogy a, én tökre utána hallgassuk meg a Mikit, mert ő túl udvarjas hozzánk, hogy még nincs, nem szokta meg, hogy az égéstér az egy ilyen, uh, ilyen ordibálási, érvényesülési uh, harc, főleg így, amikor így veszük fel, és akkor ezek a finom gesztusok nem működnek, mintha egy stúdióban ülnénk. De csak annyit akartam mondani, hogy az elvel egyébként az van, hogy az elvre igaz, hogy elméletben attól, hogy egy nyomorultú kicsi aksi van benne a, a, ahhoz képest, ahol most a, a, a piac normálisabbik fele tart, tehát mondjuk 31-hány kilovattóra szemben azzal, hogy egy ilyen jellegű autóban most már inkább az 50 környékére kéne tenni a minimumot, de mindenképpen 40 fölé. De hogy ezzel párhuzamosan olyan értelemben rohadtul nem könnyű, hogy bőven több, mint másfél tonna, és mondjuk a, a, a vele összevethető BMW i3, ami ugye egy 7 évvel korábbi konstrukció, az 
közel három mázsával könnyebb, és még a nagyobb aksi is most árult I3-as BMW, ami egyébként 10 kWh-val nagyobb aksival rendelkezik majdnem, és még az is ugyanúgy egy bőnegyed tonnával könnyebb a a, a most írásáltalannak vagyunk, mert ez az egyetlen karbonszálas autó a környéken. Igen, ez, ez, is, ez is igaz, hogy, és ebben a karbonszálasságban meg bele van kódolva az is, hogy cserébe soha nem fogják volumenben gyártani, mert nyilván nem lehet rajta annyi pénzt keresni, mint hogyha a szokásos technológiával csinálhatnak. Csak az a lényeg, hogy azért én azt látom, hogy mostanra, meg ugye eléggé igyekszem figyelni, hogy mi történik az technológia frontján, és azért az akkumulátorok nem csak érdemben olcsóbbodnak fajlagosan, ahogy az idő múlik, hanem azért a, a teljesítmény sűrűségük, meg a kapacitásuk, a fajlagos kapacitásuk is tökre javul. Egyre, egyre könnyebb lesz az adott mennyiségű kilovatórát beletenni autóba, és a ma hozzáférhetőre, tehát amit most tudsz venni beszállítótól, arra még mindig igaz az, hogy ha bele akarsz tenni annyit, amennyi egy jó hatótávhoz kell, tehát mondjuk így a 75 kilovattóra szerintem körülbelül az a határonnak, ami a, a, az elfogadható mindenre alkalmas normális méretű autó, mondjuk egy Tesla Model 3, és az kb. ugye akkora is. És a Model 3 már ott tart most, hogy az viszont semmivel nem nehezebb, mint amennyibe, mint amilyen nehezek a mai hasonló méretű és, és teljesítményű autók. Tehát egy M4-es BMW, vagy egy M3-as BMW, meg egy Tesla Model 3 között, se árban, se teljesítményben, se tömegben, semmiben nem fogsz már találni érdemi különbséget a hajtásmód miatt. A felszereltségek, meg a nem tudom, micsodák miatt, miatt így lehet találni, de, de már, ott már eltűnik a... Tehát belerakni egy három literes turbomotort valamibe az összes csetveszével, meg a hozzával üzemanyagtankot, meg a 28 darab hűtőt, interkúját, egyéb hőcserélőt. Meg a klímaberendezést, meg a autóról tudja még mit, igen. Tehát igazából egyébként a könnyű autónak már régen lőttek, és nem a, igen, nem a villany miatt, igen. De sportkocsiban ez pont egy akadály. Tehát igen. egyébként nem. Mit akart mondani, Miki? Ha el nem felejtette? Nem, nem teljesen, én csak azt akartam közbevetni, hogy nekem a Porsche Taycan az bejött igaz, sikerült a turbó felirat, turbó nevűben ülni, hogy a legerősebb, ha minden igaz. Tehát az egész jól működött, bár tényleg az, az, még az sem egészen olyan, de az egy nagyon nagyot sikerült autóznunk még a Csikossal tavaly Mordfontenbe. Még egy kis versenybe is sikerült belekeveredni, de nyertünk, nyertünk. Úgy, úgy, hogy a, a És kitaláztatok? Hm? Az is három másodperc körül gyorsul százra, vagy valamilyen rettenetes érzés Hát az, az egyik dolog, de hogy kanyarodik, az meg a másik. Tehát, tehát azért, azért az se semmi, azokkal a kerekekkel. De amit még meg akartam érezni, az a másik, az a, az a, de azért a tajkán is nagyon nehéz, ezért tegyük hozzá. Itt annyit egészítenék az, hogy talán láttad te is azt, hogy talán a NIO kezdte el azt belengedni, hogy már jövőre ki akar, ki akar rukkolni egy egy ilyen szilárd elektrolitos aksival, amire azt mondják, hogy 360 wattóra lesz kilogrammonként a, a kapacitása, ami, ha minden igaz, az körülbelül a duplája annak, amit most tudnak a litiumion aksik, tehát én azt számolgattam, hogy ha minden igaz, meg ha jól számolgattam, persze, akkor például ott van az Audi e-tron, meg körülbelül most ott tartunk, hogy egy, egy, egy kilovattóra autóba is beépítve, mert ugye körbe kell bástyázni, meg mindenféle cuccot rá kell tenni, hűtést, fűtést, Akármit, hogy 7 kilóra jön ki egy kilovattóra, 7 kilogramra jön ki egy kilovattóra, ezt ha minden igaz, azt ígér, hogy le lehet ezt felezni. Tehát egy, 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 egy 100 kilovattórás aksi, az például nem 700 kiló lesz, hanem mondjuk 350, ami, ami ha minden igaz, azért már közelít az elfogadható mértékhez. És ugye azt hozzá kéne számolni talán, hogy ugye a villanymotorok sokkal könnyebbek, 
mint a benzinmotorok, és ugye nincs váltó. Hát Tehát... összességében nagyon, so, nagyon sokkal egyszerűbb egy villanyautó szerkezete, persze. Meg az, ele- elektronika van benne, ami komplikáltabb, de mechanikailag mindenképpen egyszerűbb, hiszen nem kell, nem kell váltó. A motor az sokkal jobb minden tekintetben, kisebb, nyomatékosabb, jobb karakterű. Tulajdonképpen, hogyha az akkumulátorból lesz majd olyan, ami nem tudom, ami a negyede méretben és árban ennek, akkor ez egy működő dolog lesz, csak hát nincs még. És a a szilárdtes akkumulátorral kapcsolatban én én próbáltam utána nézni ennek, mert szeretem, szeretem tudni, hogy miről írok, és nekem, nem, nekem igaz, hogy ez egy fél évvel ezelőtt volt, még nem sikerült a, a, arra példát sem találni, hogy, hogy, ez, hogy, hogy ez jól működjön autóméretben. Tehát vannak, vannak ilyen, vagy voltak akkor ilyen, ilyen ö, nem tudom, gyártó, aki azt állította, hogy ő csinál ilyet, és valami űrtechnikába be, be is szerelik. Igen. De ezt, se tudok róla, ezt olyan... Olyan alkalmazásban, ahol nagy áramok folynak, igazából az, ez, ez a dolognak a problém, problémás része. Igen, figyelek. Még, még nincs, jövőre ígérik. Tehát nekem azt tűnt, de nekem már ez is közeli különben. Miki, három évvel ezelőtt is jövőre ígérték. Ez a, ez, ez, ez a legnagyobb bajom vele. És az a kérdés, hogy holt versenyben vannak a meleg fúzióval, hogy majd a szilárdest aksit töltjük majd föl a, a szobahőmérsékletű fúzióval. Elmesélem nektek a legelső, a legelső élményemet a Tatákáron ilyen jövő, jövő kutatás kérdésben. Ez 2000-ben volt, én akkor kezdtem itt dolgozni május 15-ig határidővel, ez, ez nyár végén lehetett valamikor. A General Motorsnak volt egy sajtóközleménye, amiben azt ígérték, hogy olyan üzemanyagcellás autót fognak készíteni 5 éven belül, ami benzinből csinál majd villany, villanytot. És ezt hibátlanul föl fogja bontani, és minden alkatrészét szépen szétszortírozza a, a, a szénláncnak, és majd milyen jó lesz. Meg is csinálták, tényleg 5 éven belül, de szerintem le, lehet, hogy 5 és fél. A következők kell elképzelni, volt egy ilyen S10-es jellegű pick-up, ilyen, ilyen kisméretű pick-up, aminek a teljes ö, hátsó platója, az ugye le volt fedve így egy ilyen, egy ilyen műanyag valamivel, és azt így fölnyitottak, és volt benne ilyen rettenetes mennyiségű cső, meg mindenféle izé, és az volt az üzemanyag reformer része. Tehát nem az üzemanyag cella, meg a nem tudom mi, tehát a, azt csinálta a hidrogént. És utána az autó elejében még tele volt ugyanígy, üzemanyag, cella, villanymotor, vezérlés, amit akarsz, minden. Ez volt az egyetlen olyan ígéret, ami meg is valósult, de hogy ebből szériagyártás legyen, arról sose volt szó, és ma sincs. Pedig ezt a technológiát még mindig fejleszti a GM egyébként, és most akkor a katonáiaknak próbálják eladni, mert ott nem számít a pénz, úgy tűnik. De hogy annyi ilyen ígéretet hallottam már, de annyit, hogy mi lesz jövőre, mi lesz két év múlva, hogy inkább, inkább óvatosan kezelem az ilyesmét. Ez a szilárdtest akkumulátorral körülbelül három vagy négy éve megy, hogy jövőre Igen, lesz ilyen. De a Toyota, 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 hogy van az öt éve, azt mondta, hogy tíz év múlva lesz kész, és azt mondja, hogy öt év múlva. Tartja, tartja az ígéretet. És hogyha extrapolálunk, akkor két év múlva már, már kész is lesz, ugye? De, de hát nem biztos, hogy lehet extrapolálni, ezt próbálom mondani. 
A másik kérdés, ez a, a fúziós energia, amivel majd megváltjuk a világot, és bár, tehát, hogy tévedés nessék, ez egy létező dolog. Létezik, csak több energiát fogyaszt a fenntartása, mint amennyit termel. Már nem, már nem. Már, Na, már nullszalgóra kijött, kihozták? Nem, már állítólag most már az vagy a, leg, a, a pici, viszonylag pici erőműben, de már, már pozitív energiamérlegre is van. És több másodpercen keresztül föl. Már a házon belüli világítást már ki, már ki, ki tudja szolgálni. Nagyon kétségbe vagyok esve, mert az van, hogy ugye két alapvetően más felépítésű fúziós reaktor típus létezik, a Tokamak és a Stellarátor. És én nagyon sokáig biztos voltam abban, hogy egyedül a Stellarátor vezethet eredményre, mert annyiban jobb neve van. A tokabak az úgy hangzik, mint valamilyen ilyen elcseszett indiános játékból valamilyen ilyen fegyver, és közben nehogy már, hogy tokabakkal megy meg az emberiség magát, amikor stellarátorra is lehetne. De úgy tűnik, hogy, hogy a tokamakok azok az ígéretesebb. Az van egyébként, hogy az apósom ilyen részecské fizikusként is dolgozott egy időben. Ő emlegette ezt a tokamakot, emlékszem, csak hogy ő már nem tudom, 20 éve nyugdíjas. Tehát, hogy ez, ez is egy olyan technológia, ami, ami csak nem akar beérni, csak nem akar beérni. Most volt egy rekord, egy dél-koreai fúziós ilyen kísérleti erőmű. Ezt a, ugye itt a, a, a fúzió, ez egy rendkívül lett, ez a napban lezajló hidrogénatomok, főleg héliummá egyesülnek, és... Igen, és a maradékot azt használnánk, mi boldogan, ha lenne annyi maradék. Igen. Így van, és száz másodpercig meg tudták tartani ezt a mágiát, ezen a százmillió Celsius fokos hőmérsékleten 20 másodpercig, annyi a bibi, hogy, hogy ugye azt hiszem 24 gigavatórányi energiát fordítottak erre, és ebből nyertek 16-ot. Tehát, hogy még viszonylag elég rossz az energiamérleg, és, és az a tényleg, hogy ez egy, ez egy olyan történet, hogy, hogy ez egy, az a vicces az egészben, hogy amikor mi energiát akarunk termelni, bármit használunk, akkor rotyogtatunk valamit. Tehát, hogy az igazán nagy sivatagi naperőművek is azt csinálják, hogy tükörrel odafókuszálják a napsugarakat egy ilyen kis kazánhoz, ott megrotyogtatják a vizet, meghagyjuk a gőzturbinát, és kezdi csokolom. És az egyébként még azt hiszem, hogy hatásfokban még talán jobb is, mint ezek az átlagos napelemek, de mindegy, ha nem, akkor tévedtem. De, de ugye a nukleáris energiát is úgy üzé, hogy ott van azon dolgozott Enrico Fermi és még az atomtudósok tömkelege, majd mit csinálunk? Vizet forralunk vele, ráresztjük egy gőzturbinára, és abból termelünk áramot. És igazából ezeket a fúziós erőműveket is, hogy, hogy tudod máshogy használni? Úgy, hogyha vizet forralsz vele, na de hogy forralsz egy 100 millió fokos kazánnal vizet, amikor a kazán is elpárolog? Nem? Hát igen, az idevaló hőcselődőt nem tudtuk kifejleszteni, úgy tűnik. Igen, úgyhogy, és akkor ugye ez nem érhet hozzá semmihez, hisz minden elpárolog, amihez hozzáér, és ezt lebegtetni kell már meg esetben. Igen, ami problémás még vele, hogy, hogy úgy tudom, hogy az ilyen magas hőfok, az meggyújtja a légkört is, hogyha kiút. Tehát ez, igazából jó, jó ezt elszeparálni minden mástól. Ezekre szokta volt Elon Musk azt mondani, a maga ilyen Twitterekre szabott 160, kilométeres, 160 karakteres mikrobölcsességeiben, hogy van egy rohadt nagy fúziós erőművünk ott fent az égben. 
és az a meg, pont a megfelelő távolságban is Igen. van, nem párolottatja el a légkört. Bőven küld ennyi, annyi energiát a Földre, amivel nagyon simán megoldhatnánk az összes problémákat, csak a hozzávaló napelemeket, azokat el kell helyezni mindenfelé, amik mostanra egyébként el is, elég olcsóak is lettek ahhoz, hogy, hogy érdemes legyen őket telepíteni. Tehát a tavalyi év volt az, amikor hivatalosan átvillent az, hogy a, a, az emberiség által lakott területnek messze a nagyobbik részében, tehát a túlnyomó többségében olcsóbb, fajlagosan olcsóbb, tehát mondjuk egy gigavatórányi energiát megtermelni olcsóbb már napelemmel, mint bármilyen fosziléssel. Nálunk atomerőművet építenek. Csak szó. Igen. Igen, tudom, de ugye ez egy, ez egy kicsit bonyolultabb kérdés, ugye a, 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 a szovjet elvtársak és hát a, a, a szovjet medve az, az jobban hisz egyelőre az atomerőműgyártásban, nagyon rutinja van atomerőműgyártásban, mint napelemgyártásban, meg egy kicsit azért így szerintem jobban is passzol a, a, a nemzeti karakterhez, de és emellett nem lehet elvenni azt a csodálatos dolgot az atomerőműtől, hogy az aztán egy ilyen egy atomstabil dolog mindig termel, és mindig lehet rá számítani. És nincs ha kell, ha nem, igen, pontosan. Igen, így van, ha, kell, ha, ha akarjuk, mindig rossz, ha akarjuk, mindig jó, de az a lényeg, hogy mindig van, és egy kicsit nehéz hova tenni aztán a szemetet belőle, tehát hogy nem olyan, mint amikor az ember meg kíván szabadulni a joghurtos pohártól, amivel egyébként a valóságban szintén nagyon sok probléma van, és azt sem tudjuk rendesen hova tenni, de még ennél sokkal bonyolultabb a sugárzóanyag. De úgy tűnik, hogy áram, áram azért megújulóbból tud majd lenni, hogyha a civilizáció úgy döntött, hogy ezt a kérdést ezt egyszer is mindenkorra eldönti. Vagy meglátjuk, hogy az amerikai elnökválasztás kapcsán ugye nagyon sokan várják azt, hogy a, a Biden egy nagyon... nagyon olyan jellegű gazdaságúra berúgási tervvel fog előrukkolni, illetve ennek részleteivel lehetett is találkozni, hogy azzal kívánják beindítani újra a gazdaságot, ugye hagyományosan, hogy elköltenek nagyon sok közös pénzt, és azt a közös pénzt azt nagy beruházásokra költik el, és ezek a nagy beruházások egyébként a megújulók felé mutatnak, meg így a fenntarthatóság felé mutat, akkor összességében jobb eséllyel úszuk meg, mert azért még mindig ott tartunk, hogy Amerika úgy a leggazdagabb ország, hogy közben messze a legtöbbet is át a közös polygónknak. Én arra, arra tippelek egyébként, hogy ők azért újra be fogják rúgni ezt a, az Obama-féle benzin, benzintakarékoskodási irányt is. Tehát ugye, amit, amit a Trumpék lelőttek gyakorlatilag a, a környezetvédelmi ügynökségnek a a, volt egy ilyen célkitűzés sorozata, hogy mennyit, mennyit kéne átlagba fogyasztani az Amerikában elabott újjautóknak, és ezt, a, ezt annyira nem ö, ö, erőltették a, a, a Trumpék idejében. Úgyhogy arra Igen, is lehet számítani. Arra is lehet számítani. Az, az, hogy a Kaliforniában külön izé van, külön ügynökség van, és az külön dolgokat csinál, azt, azt én sem érzem, érzem teljesen jó helyzetnek. Mert hogyha ez van egy szövetségi, nem tudom, törvény, akkor legyen az a törvény jó, és ez vonatkozom mindenkire nyilván. Tehát ez a, ez a furcsa kétfejűség, ez, ez nem volt baj, hogy ezt szétrukták igazából. De nem rúgták szét. Hát megpróbálták legalábbis. Szerették volna szétrúgni, és aztán megmerekült. Nem volt idejük rá, úgy Hát meg nem, nem volt hogy... nagyon fogékony rá a, a legfelsőbb bíróság még a, azzal együtt se, hogy most már ugye beleküldött három új tagot a Trump. Ö, szerintem az a, 
nem biztos, hogy ebbe érdemes az égéstérnek ennyire a vége felé belekezdeni, de, de valójában az alap probléma ilyen szempontból Amerikában ugyanaz, mint ami az egész világon beleértve minket is. Hogy ugye, ha Kaliforniának megengedjük, hogy azért, mert ők meggyőződtek a saját érzékszerveik és tudósaik segítségével arról, hogy a nagy kibocsátás megüli őket, mert ugye onnan indult, tehát ők azért szabhatták meg a saját, a saját környezetvédelmi normáikat, mert a 70-es években náluk lett a legnagyobb córesz, és náluk nem lehetett átlátni Los Angeles egyik végéből a másikig, mert akkor volt a smog. És a nagyobb egész, amihez tartoznak az Egyesült Államoknak, a nagyja meg azt mondta, hogy ők egyébként nem akarnak bemenni ebbe az utcába, mert kevesebb autó van, hajlagosan jobb a később kapcsoltak rá, mert, mert uh, ugye az olajválság kellett hozzá, hogy létrejöjjön a, a, Igen. az IPA. Igen, csak hogy azt akartam mondani, hogy ugye, ahogy Kalifornia meglépte, mert őket a saját valóságos környezetük rákényszerítette, életben akartak maradni. Ez kicsit olyan, mint ugye Kínában is a nagy zöld fordulat, azért pénzben onnan jön, hogy a, a hiába... Pekingben egy kicsit nehéz volt, igen. Igen, tehát hogy hiába értelmezik sajátosan a demokráciát, az elvtársak, de az van, hogyha a kínai, a kínai elvtárs is érzi, hogy ha nép fuldoklik, akkor egy idő után számon fogja kérni apárton, hogy csináljon már valamit. Uh, és ezt aztán nehéz elmagyarázni másképpen, és akkor innen jön a, a, a zöld fordulat. És uh, hogy az a, azok a problémák, amik az emberiséget mint olyat fenyegetik, tehát például az, hogy mi újság lesz a légkörbe kerülő CO2 mennyiségével, meg az üvegházhatású gázok egyebeknek a felhalmozódásával és az abból uh, történő meghalással, meg az összes többi dolog, amiről mi nem beszélünk, mert nem a totálkár szakterület a talajérózírótól kezdve a tömeges kihalásokon, hát az egyéb armageddonokig, hogy mindegyikben az a közös, hogy ezek kizárólag globálisan, globális léptékben kezelhető problémák elvileg. Tehát, hogy nincs az az eset, hogy Magyarország jó fej, és ennek következtében Magyarországot majd nem söpri el az a nagy probléma halom, amit éppen építünk, hanem mi lehetünk a világon a legjobb fejek, de akkor is, ha a kínaiak meg az amerikaiak ugyanazt csinálják, akkor mi is meg fogunk rohadni. És borzasztóan kevésnél látszik, hogy mi lesz ennek az egésznek a ténylegesen hatékony menedzselése, mert nyilván... Hát, hogy hogy lesz egyáltalán? Tehát, hogyha ha jön egy, a, a nagy, mágikus módon megszületne a nagy tejhatalommal bíró világkormány, amit viszont nem olyan gonosz emberek irányítanának, mint akik általában világkormányokat irányítanak a fantáziáinkban, hanem csodálatos módon valami nagyon tiszta, lelkiismeretű és nagyon jóságos. Ellen egy előtér hatalom, azt mondod, aki, aki felvállalja az uralkodást, a terhelyét. Hát, mint a másik népszerű, a másik népszerű ezzel kapcsolatos elgondolás, hogy ez, ez lenne az első általános mesterséges intelligenciának a feladata, hogy ő aztán érteni a frankót, és nem elpusztítani szeretné az emberiséget, hanem igen, igen, igen. De nem látszik jól se az, hogy az emberek hogyan oldanák meg, mert ugye az összes ilyennel az a probléma, hogy valaki mindenképpen szívni fog. Tehát ha arról van szó, hogy azért fogyasztunk túl sokat, mert úgy élvezzük az életet, mert szeretünk autózni, meg feleslegesen erős autóval autózni, meg szeretünk fűteni a lakásban mindenhol, pedig igazából elég lenne csak fölvenni még négy kabátot, meg a végtelenségig lehetne szerettünk barhahús tenni, mert a hamburger finomabb, mint a répa magában. És hogy az van, hogy ha elfogadjuk, hogy mindenkinek ugyanakkor a joga van a hamburgerhez, meg az erős autóhoz, mint nekem, 
de ha mindenkinek lenne, akkor csak simán szörnyet halnák, akkor tényleg nem marad más, hogy vagy az van, hogy nincs mindenkinek joga hozzá, és akkor ezt kényszerítse ki valaki valamilyen típusú fegyverrel, és az nyilván rohadt igazságtalan és összességében szar helyét tenni, vagy szarabb helyét tenni a világot, vagy nekem sincs hozzá jogom, és akkor el kell tőlem venni az autót, meg a hamburgert, ami meg kurva elkeserítő, és azt se szeretném. Hát elkeserítő, és hadd had legyek egy kicsit, neked annyi jogod van ezekhez, amennyi pénzed van rá és ha a világnak egy szerencsésebb részébe születsz, akkor lehet, hogy mosogatással is sokkal több jogod lesz ehhez, mint egy nyomorultabb országban akadémikusként, vagy mit tudom én mi. Tehát érted, mire gondolok? Igaz, de hogy ez, ez szörnyű de, szóval de ez így működik a világ ma. Így működik de, de... a világ, hogy nem egyenlőek ezek a jogok, csak papíron. Pontosan, de hogy ez, ez nagyon rossz dolog, hogy ez nem jó dolog. Volt egy, voltam egy konferencián, uh, ahol uh, egy vendég voltam egy, egy uh, panelban, és ilyen a villanyautózási uh-huh. téma volt, és azt kérdezte, váratlanul egyszer csak ilyen záró kérdésként a műsorvezető, hogy, uh, hogy uh, mondjuk egy dolgot, nem kell, hogy valóságos legyen, vagy mondjuk egy olyan dolgot, amit hogyha meg lehetne változtatni a, a, a világgal, az így megoldaná ezt a nagy egzisztenciális problémáját az emberiségnek, hogy van-e ilyen. És az ugrott be váratlanul ott a nagy stresszben, hogy úristen itt van egy csomó ember, és akkor most miért kéne valami mondani erre valami okosat, és nyilván valójában nem tudok rá technikailag okosat mondani. És az ugrott be, hogy ha az lenne, hogy lenne egy ilyen nagy globális lottósorsolás, ami tíz évente minden embert vagy családot egy random pontjára átrakna a földnek, és ott kéne élni a tíz évet. És nincs, nincs kibúvolóra, nem lehet megúszni, és semmi más nem történik csak ezt, tehát hogy úgy éled az életedet, hogy tudod, hogy leg, legjobb esetben is tíz év múlva át fognak sorsolni téged valahova tök más. Bangladesbe, motoros kesztyűt varni. És az lenne, hogy szerintem, ha ezt az egy dolgot így bevezetni a Jóisten, akkor az emberiség azért hogy-hogy nem bassza meg egy ilyen kb. tíz év alatt, mert ugye addigra lesz az igazán húsbabarkoló, de tíz év alatt megtalálná azokat a, azokat a megoldásokat, amivel valahogy élhetőbbé lehetne tenni a... Mennyire vagy, mennyire vagy ott van a Marvel univerzumban? Nem eléggé sajnos, mert... Mondd neked valamit a Thanos név. Hallottam már, mert egy a... csomó ilyen szuperhősös filmet láttam, a... de nem tudom... Igen, hogy igen, a főgonosz, tudod, aki olyan kesztyűt varadhat magának, most egy motoros kesztyűről ötött eszembe, amiben a Bangladesben. az összes világkő benne van, és egy kívánságot teljesít, vagy teljesítetett, hogy az univerzum azt a minden második lény tűnjön el. Oh. Ez volt, és, ez, és ezt azért, mert, mert ez a, az univerzum érdeke. Ez egy jó megoldás. És senki nem akarta. Igazából. Megértem. Mindenki ellene küzdött. Pedig, szerintem pedig az én megoldásom jobb. <gül> szerintem, pont, szerintem pont ugyanaz. Tehát, a egyébként, ha az emberi alaptermészetet veszük a, a, a alapul, és akkor szerintem vissza is jutunk ugyanoda, ahonnan indultunk, hogy hát most itt jött ez a járvány, és akkor mennyit csökkent a széndiokszid kibocsátás, meg a környezetszennyezés, meg minden. Na, de utána mi lesz? Ugye, és akkor, hogy még több autót veszünk, még, még kevesebbet járunk tömegközlekedéssel, stb., még kevesebb autó megosztó szolgáltatás veszünk kérén. Most, hogyha lenne egy ilyen uh, sorsolás, és én vagyok az, aki most annyi hamburgert teszek, amennyit csak akarok, akkor mi van? Hát figyelj már, uh, együnk, addig együk a hamburgert, amíg látjuk, 
Uh, a még belém fér, mert aztán kisorsolnak engem izé, egy dzsunkára, aztán ott nem lesz hamburger, kénytelen leszek izé tenni uh, algapapírba csomagolt uh, rizsát, vagy nem tudom mi. Tehát akkor gyorsan annyi hamburger zabályok, amennyit csak tudok. És Ez a... is benne van a pakliban. Elismerem, hogy a te, a te forgatókönyved is legalább annyira életszerű, mint az enyém. Megkockáztatom, hogy egy kicsit talán életszerűbb is. Nekem erről meg a, erről meg a motoros kesztyűről más jutott eszembe, az kicsit talán, a, nem tudom, hogy autósabb, de lehet, hogy marhaságot mondok. Én ugye elég sokat motorozgattam, és azt kell mondjam, hogy időnként szenvedtem az autósoktól. És akkor az volt a vágyam, hogy milyen jó lenne, ha valahogy az autósokat, meg minden közlekedési részlevőt, a kiképzés része lenne, hogy mindenkinek minden járművet ki kell próbálni. Egy kicsit életszerű körülmények között. Tehát, ha minden autós vezetne egy kicsit motort, akkor talán, talán, talán jobban megérteni, hogy a motoros miért csinál úgy, ahogy csinál. Ugyanígy a teherautóssal, meg mindenkivel. Ez nagy baromság. Tulajdonképpen nem, én azt szoktam mondani, hogy mindig az ilyen kamionosoknak, meg autósoknak, aki 10 centire megy el a biciklistől, hogy egyszer meg kéne velük játszani, hogy így üljek fel a biciklire, és akkor én is elmegyek melletted, mit tudom, nem 10 centire, de mit tudom én, 50 centire. De hát ez, ezek ilyen science fiction dolgok, tehát hogy nincs realitás alapjuk szerintem. Én azt hittem, hogy ezt a kiképzésbe be lehetne iktatni, tudod, hogy egy kicsit. Tehát, hogy amikor robogóra szerzel jogsit, akkor na figyelj, itt van ez az izé. Mit tudom, aktrosz, légy szíves, fordulj már egyet. Igen, egy zárt pályán megmutatnám, hogy mit vele megfordulni. Csak egy zárt, nem engedném ki forgalomba, azért azt nem. De ugyanígy a motorra is fölültetném az embert. Tehát emlékszel, amikor volt olyan, aki megállni nem tudott a motorral, mert nem jött rá, hogyha a motor megáll, akkor fölborul, amíg le nem teszi a lábát. Két oldal. Úristen. Pedig van ilyen. Mert ugye az autóban az csak a féket, és a motor meg, vagy az autó megáll, és akkor ki kell belőle szállni. Hát egyébként nagy különbség, hogy a, a motorral nehezebb lassan menni, mint gyorsan. Igen. Nekem legalábbis ez a, ez a tanulókori tapasztalatom. Azóta megtanultam lassan is menni vele. De hát meg kell is. tanulni, csak hát ez science fiction. De nem megy magától. Tehát az autóval megállni, az magától megy gyakorlatilag. Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy ez nem, ott nincs probléma. Maradnak ezek a háromkerekűek, meg oldalkocsik, ugye azokkal volt, hogy az oldalkocsis majom leakasztotta az oldalkocsit, és az az feldőlt, amikor megállt, mert ő rutinból nem rakta le a lábát, de hát ez egy, egy másik világ. Az, hogy kipusztul gyerekek, tényleg. Na. Sajnos a moped autók kiszorították a szitvára. Az oldalkocsis motorkerékpára, mint szerintem az 50-es években az egyetlen Magyarországon az egyetlen ilyen, ilyen magánember számára birtokolható nem motorkerék, nem, nem teljesen csak motorkerékpár jármű volt. És ezzel milyen szépen visszéskanyarodtunk egyébként ilyen keretes szerkezetben, vagy önmagában, önfarkába harapó kígyóként az égés terveim pont az ilyen nyomorúságos autókról volt szó, tehát a mobilitási kényszer megoldásokról, és visszatértünk ide. Biztos vagyok benne, hogy mobilitási kényszer megoldások jönnek a nagyvárosokban, azt nem fogjuk megúszni, és egyébként valószínűleg hasonlóan mobilitási kényszer megoldások jönnek a városon kívül, és ugye időként meg szoktuk kapni, hogy sose gondolunk a, a budapesti városatálon túlra, ami sem se igaz, és teljesen egyértelmű, hogy olyan, mint hogyha két külön világot nézne az ember, amikor a, a, az urbánus és a, az extra urbánus közlekedést nézzük, hogy, hogy annyira 
nehéz vagy lehetetlen boldogulni, főleg, hogyha beleszámítjuk azt is, hogy mennyi munkalehetőség van mondjuk, hogy mennyire fontos, hogy az ember érdemben máshol tudjon dolgozni, mint ahol él, vagy akár közszolgáltatásokat igénybe venni, hogyha az embernek nincs a fagviában óvoda, vagy kórház, akkor, akkor az autó az egyenlő nagyjából az élettel, csak attól, hogy ez így van, az nem jelenti azt, hogy ez így jó feltétlenül. Tehát részben ez is vezet oda, hogy, hogy a világ összes pontján az a tendencia, hogy az emberek húzódnak bele a városokba, mert kellenek ezek a dolgok, és ez az is tendencia ezzel párhuzamosan, hogy minél inkább az autókra szabódnak a városok, annál szarabb bennük lenni, hogy ezek olyan tények, amikkel mostanra már sajnos vidatkozni nem tudunk, legfeljebb csak azt tudjuk hozzátenni, hogy ettől mi még nagyon szeretünk autózni. Szerintetek ez hát, a nagy, hosszú csönd és mély belégzés, ez már a bűnkodás. Lassan, lassan le is zárhatjuk, igen. Én azt mondom. De, de ne ilyen, tök jó lenne, hogyha nem ilyen elégikus lecsengetéssel fejeznénk be, hanem valami ennél kicsit pesgőbbel. És akkor így, amire az ember így egy ilyen nagy nem Mondjuk azt, hogy a Nyegleó beírta, hogy lassan köszönjük el, úgyhogy sziasztok. <laughs> beírta a Nyegleó? Nem látom a csetet. Bizony, bizony. Bedűnjök te cseten, igen, igen. Azért én még annyit elmondok, hogy, hogy tegnap kipróbáltam, hogy meg tudom-e járni az irodát az új Renault uh, Capture plugin egytöltésével, és úgy, úgy azért nagyjából összejött, de... Jó, de te se laksz, hogy az irodától 100 km. 18 km szerkettő, de ez működik. Ebből az 50-ben, ami szokott lenni, az, az, az bele, bele, bele tud férni. Hát meg tél van, meg minden, működik, működik a dolog, és... Uh, Zöldrendszámos volt parkolóhely, tehát hogy lehet valamennyire közlekedni, csak nem. Én nagyon élvezem, hogy nem kell minden nap csinálni, az biztos. Hát akkor így, akkor az, ez, ez az egy pozitív kicsengés, hogy megköszönhetjük a jó Istennek, hogy ugyan szörnyű, dögvészes újt minket, de legalább igyekszünk észrevenni, hogy a pohárban, amely azért a félnél sokkal inkább üres, az van egy picike tele például, hogy Tibinek néha jó érzés közlekedni a kaptúrrel. Vagy talán inkább úgy fogalmaznék, nem olyan rossz, mint ami ennek vártad, ugye? Nem vártam semmilyennek, nagyon kíváncsi voltam rá, hogy ilyen kicsit komplex, de ötletes megoldással mit nagyon dicsérte, Nagyon dicsérte mindenki. Miki, neked, neked van, van ezzel élményed? Rödónak ezzel az újhajtásával. Én csak a sima hibriddel mentem, de nekem az tetszett. Tehát én a, a, nem a kaptúrral mentem, hanem a klióval. A klióval ugye a klióval de ez ugyanaz a rendszer, jól tudom, csak más az akkumulátor mérete meg. Így van, csak az nem tud, nem tud csak elektromosan menni, az, az hibridként működik. Tehát ott segít az villanymotor, meg visszatáplál, meg minden ilyet megcsinál, de ugye nem tud hosszabb távon elektromosan menni, csak elektromosan. Tegnap beszéltünk erről a Bolla Gyurival, és ő azt mondta, ő ugye volt egy ilyen magyar bemutatón, hogy a, a, a plugin az jobban működik, mint a, a sima hibrid, Clio, és én, én meg csak annyit tudok mondani, hogy egy abszolút skán jól működik. Tehát én nem, nem tudom így nagyon, vannak benne furcsaságok, de alapvetően működőképesnek tűnik, és... Mm, de, de vannak fenntartásaim, majd ezt megírom a tesztbe, hogy, hogy pontosan mi, mert, mert azért a, mint, mint vezetési élményt adó készülék és helyváltoztató készülék úgy jó, de, de mindig a végeredményt kell nézni, és akkor, és akkor meghúznám a vonalat, hogy, 
ennyi benzin, ennyi áram, akkor én, én még nem látom azt, hogy, hogy ez biztos pontosan az, amire gondolnék egy ilyennel kapcsolatosan. Majd, majd még kellenek a tapasztalatok, csak... Minden esetre, hogyha azt szeretnéd, hogy a, a teljes körű véleményalkotáshoz kapj egy referenciapontot, akkor tőlem bármikor kaphatsz egy három literes V6-os örökké világító csekken dzsinlámpás Renault Avant és akkor így az alapján eldöntetted, hogy akkor összességében a világ látszólag D-ben van, vagy R-ben, így a, a, a nagy dolgokat tekintve. Nagyon szépen köszönjük Andróci Balázsnak, Gajdán Miklósnak és Pap Tibornak a szíves részvételt, Klács Zoltánnak, hogy halhatatlan módon, de működésben tartotta technikailag az égéstért stúdióját, illetve Bazsó Gábornak, aki én voltam, hogy fel tudtam sorolni az összes nevet sikerrel. Köszönjük a hallgatást, amennyiben önkínzásból a YouTube-on követitek az égésteret, miközben ez egy úgynevezett podcast, akkor egyrészt köszönjük szépen, másrészt iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, amennyiben pedig valamelyik másik platformon, akkor ugyanez érvényes, hogy ha nem vagytok rája feliratkozva, akkor kövessétek iTunes-on, meg mindenféle podcast alkalmazásokban, mert akkor magától megérkezik hétről hétre, illetve nem kell nektek észben tartani, hogyha ne adj Isten meg megdöccenne a termelés, és éppen arrébb csúsznánk egy nappal, mint például most, akkor hol van a hiba, mert ezt a szoftverek megoldják helyettetek. Köszi szépen még egyszer, sziasztok! 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 Sziasztok. Hello. A műsor a Béton partnere.